0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Поговорим с вами о том, правда ли, что в Сирии, например, в Идлибе, назревает конфликт между Россией и Турцией. Дело в том, что в течение последних... Дней последней недели, можно сказать, там произошли очень серьезные изменения. Практически весь юг Идлиба был зачищен от боевиков. Там сейчас образовался довольно большой по сирийским меркам котел, где боевики окружены и в ближайшее время будут окончательно уничтожены. Вот. А турки какую-то часть боевиков, которых они считают умеренными, они опекают. И вот правда ли, что все это ведет к тому, что может разрушиться и распасться та коалиция, которая сложилась между Турцией и Россией в сирийском вопросе. Вопрос. Это с прошлой передачи остался вопрос, Ярик задал. Что происходит в Сирии? Кстати, Ярослав, хорошо, что я не сумел, то есть не успел ответить в прошлый раз, потому что за последнюю неделю... В Сирии как раз произошло много чего интересного. Вот Тимурас тоже пишет, уважаемый Константин Юрьевич, здравствуйте. Хотелось бы узнать, что происходит в Сирии, что-то совсем тихо там. Конечно, лучше тихо, чем шумно, но все-таки интересно. Тимурас, там сейчас очень шумно. Как раз ничего там тихого нету. Значит, на последней неделе две главные новости пришли из Сирии. Первое, значит, что процесс зачистки Длиба в Сирии осталось последняя зона, последний э, такой как бы заповедник вот этих бандитов, головорезов, которые не подконтролен Асаду и его союзникам. Это Идлип, это территория на северо-западе Сирии, близкая к Средиземноморскому побережью, которая на севере граничит с Турцией. Турки э, страшно хотят оставить Идлип за собой, но ну, не в смысле как бы его к Турции присоединить, а сохранить свое влияние, чтобы Длип стал плацдармом для про проводником да, турецкого влияния в Сирии. И поэтому они там выделили значит, часть этих головорезов, которые они назвали умеренной оппозицией, которые протурецкие и которых Турция значит, там снабжает оружием, инструкторами и так далее и так далее и так далее. Вот. а Это, конечно, очень важно, что там начался реальный процесс зачистки Идлибы. Вот В Южном Идлибе там уже фактически разгромили значит, этих всех этих Бармалеев. А второй, второй новостью важной, которая пришла из Сирии, является новость о том, что, похоже, вот с 15 на 16 августа сирийские силы противовоздушной обороны впервые применили комплексы С-300, которые мы им поставили. Причем применили удачно. Вот. Но давайте мы обо всем поговорим по порядку. Сперва ИДлип. Итак, значит, давайте смотрим карты. Вот эту карту мы с вами смотрели э, в середине мая. Здесь обстановка на границе провинции Хама и ИДлип на 12-16 мая. Вот. Мы тогда с вами смотрели, гадали. Там как бы потихоньку начиналось, начинали подстреливать, значит, начиналось. Начинались боевые действия. Мы с вами тогда значит, гадали, какое будет направление главного удара сирийской э, арабской армии, ну, то есть э, войск Асада. Либо они пойдут на север, э, действительно освобождать северную хаму. Или они э, будут с запада на восток продвигаться, пытаясь отодвинуть э, значит, границу боевиков. Э, и сделать так, чтобы они потеряли возможность обстреливать нашу авиабазу «Хмеймим». Да? Значит, какова главная задача? То ли освободить «Северную хаму» как таковую, то ли лишить боевиков возможности обстреливать нашу авиабазу из реактивных систем залпового огня «Град». Но в любом случае на тот момент это казалось, что там идут такие бои местного значения. И вот давайте посмотрим следующую карту. Значит, здесь положение в Южном Идлибе так называемом Латаминском выступе на 15 августа. Этот самый вот Латаминский выступ на границе провинций Хама и Идлиб. И там уже стало понятно к 15 августа добровольческий корпус тигриных сил под командованием генерала Сухейла Аль-Хасана и при поддержке российской авиации наступает на ключевой город Хан-Шейхун, а это ключевой город, находящийся на стратегическом шоссе Дамаск-Алепа, или там хама идлип вот, и, взяв Хан-Шейхун, стремится окружить латаминскую группировку боевиков и в дальнейшем ее уничтожить. Вот здесь этими красными большими стрелками показаны направления ударов с целью загнать значительную часть боевиков в котел. Кстати, насколько я понимаю, повели себя очень грамотно они. Вообще вот генерал Сухейль Аль Хасан, вот справа вверху его портрет, он представляет из себя, конечно, командира наиболее боеспособного соединения сирийской армии. И он-то как раз ориентирован непосредственно на Москву. Там наши инструкторы, наши советники. Вот. И первоначально, как я понимаю, боевые действия велись не очень интенсивно, но тем не менее, чтобы какую-то угрозу для боевиков создать. И они начали подтягивать туда подкрепление. То есть они стянули туда чуть ли не со всего Идлиба, разного рода, так сказать, резервы и подкрепления. Там, что не день, то какая-то группировка объявляла, что она отправляет своих боевиков на помощь, так сказать, братьям Маджахидам на юг. Плюс туда шло еще и поддержка и снабжение из Турции. И вот когда все это там, так сказать, сосредоточилось, вот тогда-то и началось самое интересное. Смотрим следующую иллюстрацию. Значит, уже 18 августа... Любой, кто пытался оценить обстановку в Южном Идлибе, он неизбежно пришел бы к выводу, что, собственно, это начало конца. Вот Перешейк, который оставалось перерубить да, генералу, генералу Сухейлю 10 километров, хан Шейхун будет взят, и тогда будет открыта стратегическая дорога на Идлиб, потому что тогда получат сирийцы доступ к этому вот стратегическому шоссе, которое из Дамаска ведет в Алеппо. Прошло еще три дня, смотрим следующую иллюстрацию. Значит, Это вот положение Латаминского выступа на 21 августа. К этому моменту значит, Хан Шейхун уже частично оказался под контролем тигров пустыни, или тигриные силы они называют себя, это, вот, это добровольческий корпус генерала Сухейла. И, по сути, Латоминский выступ превратился в котел, где ну, уже почти в полном окружении находились достаточно боеспособные пока еще значит, группировки вот этих Бармалеев. Причем ситуация развивалась достаточно драматично. 19 августа. Значит, турецкий конвой из семи танков и 27 других бронемашин попытался пробиться к Хан Шейхуну. Турки спохватились, что бьют их клиентелу. Да? Значит, тех головорезов и бандитов, которые они причислили к умеренным и хотели сделать своими проводниками, проводниками своих интересов. Их там значит, молотят вовсю на этом Латаминском выступе. они попытались пробиться к Хан Шейхуну вот с этим конвоем, достаточно существенным по местным меркам. Но конвой был атакован сирийской авиацией. То есть, сирийцы к этому отнеслись, так сказать, безо всякого понимания. А после того, как войска генерала Сухейла оседлали шоссе, то есть они перерезали это шоссе, и стало понятно, что в любом случае значит, конвой не дойдет до Хан Шейхуна, то они просто так сказать, его остановили, и то ли там начали какой-то блокпост оборудовать, то ли значит, обратно все это будут оттягивать, пока, в общем, непонятно. Но к 21 августа было, было ясно, что конец уже... По сути, дела предрешен. И вот на сегодняшний день, пожалуйста, следующая иллюстрация. Покажите нам. Да, На 22 августа ситуация выглядит следующим образом. По сути дела, одержана победа существенная в масштабах вот, противостояния и борьбы за ИДЛИП. Но это, в общем, стратегическая победа. Да? К 22 августа Хан Шейхун взят. Шоссе дамаск идлип под контролем сил Асада. Турецкий конвой заблокирован. Дорога для наступления на ИДЛИП открыта. А вот эта окруженная группировка боевиков, она, конечно, будет добита. Большой опыт уже есть по такому добиванию разного рода Бармалеев. Сейчас там открыт гуманитарный коридор для мирных жителей. Очевидно, дадут какое-то время для того, чтобы мирные могли выйти. А после этого просто там раскатают оставшихся Бармалеев в блин, смешают их там с пылью в пустыне. Вот, скорее всего, именно так ситуация будет развиваться, и это, на мой взгляд, важно. Причем турки-то, конечно, недовольны очень этим всем, и они сказали, что ну как же так, Россия поддерживает это действие, мы так не договаривались. Но в этот раз, надо сказать, наше руководство политическое отреагировало достаточно жестко и недвусмысленно. 20 августа Сергей Лавров, да, министр иностранных дел, он сказал. Мы не просто внимательно следим за ситуацией. Наши военные находятся на земле в Эдлипской зоне деэскалации. Турция обещала обеспечить размежевание вооруженной оппозиции Сирии, которая готова участвовать в урегулировании конфликта от террористических группировок. Тем не менее, за прошедшее время территория, которую контролируют боевики непримиримой группировки Хаят-Тахри-Рашам, значительно выросла. Но соглашение по ИДЛИБу не предусматривает распространение режима прекращения огня на террористов. Вот так вот. Ясно и понятно. Как ситуация будет развиваться дальше, время покажет. Но в целом уже очевидно, что... То, что в свое время Путин сказал, когда его спросили, как он видит будущее длибо, Путин тогда ответил, что мы, в общем, не очень волнуемся насчет того, что вот наши турецкие партнеры, они сорвали те сроки, в которые обещали там, значит, демолитаризованные зоны установить, разделить, значит, умеренных, умеренную оппозицию от неумеренной оппозиции. Ну, мы, в общем, не очень, так сказать, волнуемся, что сроки затягиваются, но в целом все должны понимать, что, конечно, вся территория Сирии должна перейти под контроль законного правительства. Ну и вот сейчас, как я понимаю, этот процесс начинает реализовываться. Теперь, что касается С-300. Значит, 15-16 августа в Сирии, похоже, значит, сирийские силы противовоздушной обороны под городом Масьяв впервые применили Успешно применили ЗРК С-300 и отразили ракетный удар еврейской авиации из воздушного пространства Ливана. Об этом написали сами еврейские газеты, но ну, в частности русскоязычные еврейские газеты об этом писали, но, как всегда, там половину переврали, половину придумали и так далее. И так далее, и так далее. Но если значит, разобраться, в сухом остатке остается что? Значит, в ночь с 15 на 16 решили евреи проверить, грубо говоря, сказать, на вшивость, сгиб на сгибанный излом, вот эти развернутые комплексы в районе Масьяфа и попытались нанести по ним удар из воздушного пространства Ливана. Ничего у них не получилось. Все молчат в тряпочку, вот уже прошла неделя. Обычно, значит, еврейские средства массовой информации тут же начинают бить в летавры, трубить, значит, всех победили, всех там, так сказать, и так далее. На этот раз мертвая тишина, ничего, так сказать, все, молчат, как в рот воды набрали. То есть, в реальности у них ничего, ничего не получилось, ничего не вышло. Вот. А почему, как бы эпицентром этих событий стал именно Масьяв, ну, в общем, тут понятно. Именно рядом с Масьяфом расположен и дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300, который мы сирийцам поставили. И там же рядом находится наш дивизион наших комплексов С-400. А почему именно там? А потому что этот город расположен в предгорьях. Там проходит такой хребет Ансария. И центр города, самого города Масьяф, он расположен на высоте 450 метров метров над уровнем моря, а какие-то, возможно, площадки с инфраструктурой, с логистикой, где можно размещать ракетные комплексы, они, их можно еще и выше поднять, потому что вообще средняя высота... Это хребта Ансария, 1200 метров, а отдельные вершины до полутора тысяч. Ну, я сомневаюсь, там кто-то станет заталкивать там, значит, локаторы или пусковые установки на полторы тысячи километров, но даже если вы поднимете там, на 600 или на 800 метров над уровнем моря, вы же понимаете сразу, как у вас обзор увеличивается. Вот. Ну, в качестве примера, просто чтобы наглядно было, я приведу наш российский ракетный комплекс «Утес», или так называемый «Объект-100», сотка на Черном море, вот он, под Балаклавой, в скалах на высоте 600 метров вырублены стартовые позиции для этих ракет. Ну, это противокорабельные ракеты, но, тем не менее, в данном случае это, это не, не важно. И, и там, за счет того, что они вынесены на а, такую большую высоту, а, естественно, радиолокационные станции наведения целеуказания, то, по сути дела, они простреливают все Черное море. Там противокорабельные ракеты П-35 прогресс стоят, еще старые, советские, но они уже модернизированные сейчас. Дальность 460 километров. И, по сути дела, значит, вот непосредственно с этих стартовых позиций они могут по пригородам Стамбула наносить удары. Вот. Поэтому и в Масьяфе. Имея в виду выгодное его географическое расположение, собственно говоря, и были размещены вот наши раку... раке... зенитно-ракетные комплексы С-400. А потом и сирийские там же. Позиция просто очень выгодная. Давайте посмотрим иллюстрации. Вот это спутниковые снимки позиции возможной дислокации сирийских комплексов С-300ПМ-2. Они вот этот Непосредственно вот этот снимок он появился в октябре. 2018 года, и здесь вот отмечены основные элементы зенитно-ракетных комплексов, пусковые установки, радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, ну и так далее, и так далее, и так далее. Теперь смотрим следующую иллюстрацию. Если разместить в Масьяфе вот, скажем, дивизион комплексов С-300ПМ-2, а Россия передала Сирии, точных данных нет, три или четыре дивизиона, да? то вот для примера при том, что дальность обнаружения воздушных целей у этого комплекса 300 километров, а дальность поражения новыми ракетами вообще 250 километров. Для примера можно сказать, что вот до турецкой границы всего 85 километров оттуда, до английской базы, до базы Великобритании, военно-воздушной базы, ократили на Кипре 305 километров, а до северной границы Израиля всего 200 10 километров, ну, а плюс еще, если эти сирийские комплексы оказываются подключены к управляющей системе, которая единая и для наших комплексов С-400, то их возможности, естественно, существенно возрастают. А у нас там, на Сирийском театре военных действий, развернута поляна Д-4М, это автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады который может одновременно обрабатывать до 500 воздушных целей, сопровождать 250 целей, значит там 20 защищенных каналов связи, взаимодействует с а, самолетами дальний, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, может выдавать центральные а, целеуказания на 14 командных пунктов зенитно-ракетных комплексов, совместимо и с С-300, и с семействами зенитно-ракетных комплексов средней дальности БУК-М, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, получается достаточно плотная система, которая может обнаруживать, хорошо обнаруживать цели. Единственное, что проблема с горным рельефом Ливана как-то несколько ну, что ли затрудняет это все, да? Но прежде чем поговорить вот об этой значит, проблеме с горным рельефом, я хочу немножко отвлечься и сказать, что вообще исторически Масьяф – это очень интересный город, непростой город. Масьяф – это главная горная крепость ассасинов. Покажите вот нам. Это, вот конечно, такие изображения репродукции. А секта ассасинов средневековая – это, это как бы такие ближневостой арабские ниндзя. Ассасины или гашишины их называли. Это секта воины, которые были фанатично преданы руководителю и готовы были по одному его слову так сказать, пожертвовать жизнью в любых обстоятельствах. В Западной Европе осталось множество страшных легенд об этих значит, свирепых воинах и так далее. Вот сейчас, кстати говоря, в центре Масьяфа разваленные этой крепости, ну, я не знаю, в центре или на окраинах Масьяфа развалины этой крепости довольно хорошо сохранились. Вот это вот, так сказать, горная твердыня ассасина. Да. Ну вот, что касается проблем противовоздушной обороны, которые там имеют место быть, они связаны со сложным рельефом местности. Дело в том, что Ливан, он... По сути дела является горной страной, там пересеченная местность, высокие горы, потом значит глубокие долины. Ну вот давайте посмотрим очередную иллюстрацию. Мы с вами как-то говорили, да, что вот этот горный рельеф ливанский, он создавал для еврейских самолетов некоторые преимущества, пользуясь складками местности, зонами радиотени, которые создаются горными хребтами атакующий еврейский самолет мог сблизиться с целью, которая находится на территории Сирии, да, на минимальную дистанцию. И атаковать ее, сведя время пребывания в зоне видимости радиолокационной станции зенитно-ракетного комплекса сирийской противовоздушной обороны, к минимуму. Потому что эти радиолокационные станции, они же сквозь горы видеть не могут. Вот мы их здесь условно обозначили. Вы видите, что на правой вот картинке, условно говоря, атакующие еврейские самолеты отделены от радиолокационных станций сирийских двумя горными хребтами. Это Ливан и Антиливан. И как бы пользуясь, выскакивая, делая горку, выскакивая из-за гор, ненадолго и применяя свое оружие евреи пытались так сказать, свести пребывание самолета в зоне видимости радиолокационной станции к минимуму. Ну и, в общем, у них это зачастую получалось. Хотя это очень существенно ограничило и боевую эффективность оружия, которое они применяли. Давайте посмотрим еще одну значит, иллюстрацию. Вот слева это спутниковый снимок. Значит, Вот это белые это, это горные вершины в снегу. Да, значит, высоты Ливанских гор достигают 2,5 километров. Значит, там все время лежит снег. На северной это горный хребет Ливан, на юге это горная цепь Антиливан. ливан Между ними располагается плодородная долина Бекаа. Да? И вот еврейские самолеты используют эти горные хребты для того, чтобы избегать обнаружения радиолокационных станций сирийских. Да? И в итоге получается такая игра, значит, кто кого, а я вот быстренько выскочил из-за гор и ракету выстрелил, а я вот тебя быстренько обнаружил и тоже в тебя ракету выстрелил. Ну, короче, вот если посмотреть правую часть карты, то вот здесь видно, что Масьяв, место расположения дивизиона, нашего дивизиона С-400 и дивизиона С-300 а, сирийского, он а, расположен достаточно выгодно как раз вот в предгорьях горного хребта Ансарии или Н-Нусайрия, да, средняя высота которого 1200 метров. Потому что остальные наши средства ПВО, которые прикрывают авиабазу Хмимим там дивизион С-400, или прикрывает военно базу «Тартус», а там дивизион С-300В-4. Они находятся просто на побережье, и у них высота там 0, 5 метров над уровнем моря, 10 метров над уровнем моря. А «Масьяв» там можно на несколько сотен, можно на 600, на 800, я уж не берусь там точно сказать, на какую высоту, но можно так сказать, поднять радиолокационные станции, и это позволит преодолеть в значительной мере преодолеть экранирующее влияние ливанских гор. Ну, естественно, еще и Дамаск, как столица, тоже защищен как минимум одним из дивизионов С-300. И в целом, в общем, теперь это все создает такую достаточно плотную систему противовоздушной обороны, которую преодолеть чрезвычайно трудно, даже используя особенности ливанского рельефа. И в итоге у нас получается значит, вот что. Смотрим. Получается, что в Сирии сейчас есть три таких мощных центра российской противовоздушной и противоракетной обороны. Ну, и там же где-то присоседились, естественно, и сирийские силы ПВО. Первое – это авиабаза Хмимим. Мы еще в 2015 году там разместили дивизион С-400. Через год мы разместили... Дивизион С-300В4 в 2016 году рядом с военно-морской базой Тартус. А в 2017 году, еще через год, мы разместили дивизион С-400 в Масьяфе. Прошло еще два года, и теперь мы поставили 4 дивизиона С-300ПМ2 сирийцам. И они размещены, во всяком случае, часть этих ракет тоже размещена в районе Масьяфа. но остальные прикрывают Дамаск и какие-то там другие. Сейчас точно я, во всяком случае, не рискну сказать, что именно. Да? Вот. А что касается зенитно-ракетного комплекса С-300В4, который прикрывает э, Тартус. Вот тут отдельно я его фотографию поместил. Это не такой э, комплекс, который мы привыкли видеть. Он на, на гусечном шасси, во-первых. Во-вторых, там два типа ракет. Это а, комплекс, который входит, не входит в структуру воздушно-космических сил. Это ПВО сухопутных войск. А, и в, а, в чем-то он даже более совершенный, чем С-400. Во всяком случае, в перехвате баллистических целей, баллистических ракет, на сегодня это самый совершенный комплекс в мире. Он может перехватывать даже ракеты средней дальности. То есть цели, летящие со скоростью больше, чем 4,5 километра в секунду, он способен перехватывать. И прикрывать районы по площади гораздо больше, чем значит, американские аналоги. Вот. Но, кроме того, еще есть такая так сказать, приятная деталь. Там же размещены у нас и значит, противокорабельные ракеты «Оникс», да, берегового ракетного комплекса "Пастион" У нас они в «Тартусе» размещены. И, по-моему, два дивизиона мы в свое время этих ракет продали в Сирии в экспортном варианте. А дальность полета «Оникса» 500 километров. Поэтому значит, ни американским авианосцам, ни каким-либо другим значит, кораблям вражеским очень не рекомендуется приближаться да, к сирийским берегам на такие вот расстояния. Ну вот. Значит, что нам это дает для понимания перспектив сирийского урегулирования, на мой взгляд, это говорит о том, что как бы, вот Кремль, Москва, там, Путин, ну, люди, которые принимают в этой области решения, они медленно, но верно, шаг за шагом эту ситуацию дожимают. И, по сути дела, тот факт, что вот сейчас зачистили Южный Идлип, а никто и не вякнул. Где Трамп-то со своими, так сказать, крокодильными слезами о бедных там, сирийских детях, которые русские варвары значит, ковровыми бомбардировками выметают. Почему он в очередной раз так сказать, не прислал свои эсминцы с томогавками, которые -то будут шмякать, брякать? Ну, Вообще-то для специалистов ответ понятен, потому что предыдущие два года и два удара, которые они наносили, они продемонстрировали полную бесполезность такого рода деятельности. Вот, и все это в конечном итоге, во всяком случае, мне кажется, свидетельствует достаточно ярко и громко о том, что, ну, может быть, чуть раньше или чуть позже. Но мы эту ситуацию дожмем, и Сирию от Бармалеев зачистим, и, значит, передадим ее под контроль Асада, и обеспечим себе там, так сказать, геополитическое, военно-стратегическое присутствие и свое положение ведущей силы на Ближнем Востоке.